0: Begin jaren 2000 zijn er nog een aantal telefooncellen in de stad te vinden. Langzaamaan verdwijnen ze uit het straatbeeld omdat de mobiele telefoon de overhand neemt. En ondanks dat beroepsregelaar en oplichter Stu de hele dag met een mobieltje aan zijn oor loopt, gebruikt hij elke dag toch nog een telefooncel om Pamela te bellen. De dame waar hij een affaire mee heeft. Zijn vrouw Kelly weet van niets en dat blijft zo door het gebruik van deze telefooncel. De telefoonstijl waarin hij belt staat op het punt van verdwijnen. Nog één nachtje en dan is hij weg. En terwijl Stu de cel instapt en zijn ogenschijnlijk laatste belletje pleegt vanuit deze telefooncel, zet een onbekende stem aan de andere kant van de lijn zijn leven en het gebruik van deze telefooncel op zijn kop. Colin Farrell, Forrest Whitaker, Katie Holmes, Raja Mitchell en Kiefer Sutherland schitteren in deze korte film, en ik zeg schitterend, maar dat is toch wel een klein beetje wat ze doen, die slechts 1 uur en 21 minuten duurt. De kosten van de film waren ongeveer 13 miljoen en de opbrengst ligt rond de 97 miljoen dollar. De film werd geregisseerd door Joel Schumacher, die toen al in fixe staat van dienst stond met bijvoorbeeld The Lost Boys en Flatliners op zijn naam. Toevallig beide, ook met Kiefer Sutherland, maar ook 8mm, Flawless en The Number 23 waren van hem. Het script werd geschreven door Larry Cohen die na het succes van deze film ook het script geeft voor de film Connected. Nog een film die over telefoons ging. Alleen was deze net iets minder succesvol. Phonebooth kwam in Nederland uit op 12 juni 2003. Connor Farrell speelt in deze film Stuart of Stu. Voor Intimie. Forrest Whittaker is de hoofd van de politie. Captain Ramey. En Kiefer Sutherland staat alleen bekend als. De beller. De caller. Katie Holmes is Pamela. En Radja Mitchell is de vrouw van Stu. Genaamd Kelly. Ja Sven. Een bijna vind ik het. One location film. Ja yeah, dit is een one location film. Ja, maar toch is een zitten er zitten meerdere locations in.
1: Ja, nee, maar kijk, dat, dat wordt vergeven. Het draait oh, om ja. de titel, de phonebooth. Ja. Ik weet nog wel dat, uh, dat er sprake was dat deze film zou komen. Ik heb hem toen niet gezien, ik heb hem later gezien. Ik ook. En ik kon me er niks bij voorstellen. Hoe ga je nou een film maken die zich afspeelt in een telefooncel?
0: Ja, ja. kijk, wij zijn ze in Nederland straatbeeld natuurlijk al heel lang kwijt. Uh, voordat de mobiele telefoons opkwamen, werden die dingen al steeds schaarser. En uh, we gingen nog uh, van eerst met muntjes nou op een gegeven moment telefoonkaarten. Ach ja, die je, moest je Ja, Ja, vroeger gooide je gewoon muntjes in. En, en ik heb nooit vaak er gebruik van gemaakt. Maar als ik vroeger met mijn ouders op vakantie was en we waren in Spanje bijvoorbeeld, dan moesten toch altijd even naar mijn opa en oma gebeld worden dat we goed waren aangekomen en hoe het thuis met de katten ging. Ja, en dan noemde mijn vader eigenlijk die telefooncellen eigenlijk een soort van pac Want die aten muntjes van honderd pesetas op. Mm -hmm. Echt, dat ging heel hard. Yeah. Um, ja, later kregen we inderdaad telefoonkaarten. Dus ik heb er af en toe wel eens gebruik van gemaakt. Maar niet op de manier zoals
1: Stu er dat gebruik ik zeggen. van zeggen. Had jij geen spannende caller aan de andere kant van de lijn?
0: Nee, zeker niet. Het was of mijn opa en mijn oma als op vakantie waren. Toen ik uh, alleen op vakantie ging, uiteindelijk toen ik 17 of 18 was. Toen heb ik mijn moeder uh, wel eens een keer gebeld vanaf zo'n uh, zo telefoon. Want toen waren er nog geen mobiele telefoons.
1: En ja, uh, meer dan dat heb ik er eigenlijk nooit gebruik
0: van gemaakt. Jij wel?
1: Nee, nee hetzelfde hoor. Ook dat. En uh, misschien zelfs nog wel minder. Het is denk ik echt alleen op vakantie is dat wel eens geweest. Ja. Ik had nooit de, zeg maar, de noodzaak om uh, een telefooncel te gebruiken.
0: Nee, we hebben wel eens... En dan biecht ik dat gelijk maar op. Misschien leeft die mevrouw nog en luistert ze. Dan zeg ik excuses. We hebben wel eens... Als jongetjes zijn er bij een telefooncel in de buurt rondgehangen. En dan gezegd tegen, tegen de mevrouw. Ja, we zijn de weg kwijt en we willen ons moeder bellen. Heeft u misschien een kwartje, 25 gulden cent. Zodat we kunnen, be kunnen bellen. En dan kregen we dat. Maar ja, we woonden daar in de buurt. Dus we wisten de weg naar huis wel. En dan gingen we naar de sigarenboer om snoepjes te kopen. Ja, gewiext. Ja, maar ja, zo gewikst is ook stuw of Stuart. Uh, Conny Farrell, dat is uh, de man uh, die zijn personage neerzet. En ja, die gebruikt dus een telefooncel om uh, een meisje te bellen. Pamela, waar hij uh, ja, een affaire mee heeft... en waar hij elke keer maar het liefst mee af wil spreken. En ja, om de scène waarin hij haar gaat opbellen wat extra show te geven... doet hij ook zijn ring af als hij belt. Ja,
1: mooi dat detail. Is wel,
0: dat is toch wel apart.
1: Ja, dat ja, vind ik wel krachtig. Dat soort details... Kijk, Dat hij doet is ook grappig. Maar ook voor de film vind ik dat wel interessant. Dat ze dat soort dingen doen.
0: Ja, ja, maar dat is sowieso. Het is een korte film. 1 uur 21. Dat is niet iets meer wat we gewend zijn. 81 minuutjes. Ja. En toch zitten er best wel wat kleine verhaaltjes in. Want kijk, waar gaat de film voor de rest over? Ja, hij, hij heeft een affaire en hij is getrouwd. Maar wat gebeurt er? Ja, Kiefer Sutherland, genaamd The Caller. Die, die houdt niet van onrecht. En uh, hij heeft blijkbaar stuw een tijd in de gaten gehouden. En hij ziet, ja, dit is onrecht. En dat moet gewoon rechtgezet worden. En doe je dat niet, ja, dan schiet ik je dood.
1: Ja, ik moet zeggen, en uh, ja, zonder te verklappen hoor. Vind ik dat ook meteen wel het zwakke punt van de film. Is dat voor mij blijft onduidelijk wat nou precies de beweegreden is van de caller. Ja, dit, meer dan dit, is er niet uit te,
0: uit te halen. Nee. Hij wil gewoon... Kijk, het is natuurlijk heel psychopathisch dat hij. Ja, dat hij wil gewoon dat mensen die. Kijk, het enige wat je kan bedenken natuurlijk is dat hem zelf onrecht is aangedaan. Wat hij niet. Ja, wat, wat niet heeft kunnen oplossen. Dat zit hem dwars. En dan gaat hij dit soort acties uithalen. Want dat vertelt hij ook aan Stuw. Van ja, weet je. Uh, van de week heb je dat gehoord in het nieuws van D&D die omgekomen is, ja, dit had ik een soort gelijke situatie mee, die had ook onrecht mm -hmm. uh, aangedaan en ja, dat is ja, het is, het, ik doe
1: dit ja, ja, het is een beetje op zijn manier dan een soort met serial killer die op die manier te werk gaat om mensen toch, uh, ja, hoe noem je dat? Te
0: gijzelen eigenlijk, dat is wat hij doet. Ja,
1: en op, om op te laten biechten wat, wat ze hebben gedaan. En dat deed me ergens een beetje ook wel een beetje denken in vlaagjes aan een uh, film als Seven. Waarin ja. er ook volgens een bepaald moreel of moraal wordt gehandeld door de uh, bad guy.
0: ja. Ja, want dat is eigenlijk wat je ziet. Kijk, Stu zit vast in de telefooncel. Hij zit heel vaak aan de telefoon met de caller die hem opdrachten geeft, die hem dingen laat zeggen, die een beetje tot het uiterste drijft. En ja, heel langzaam krijgt de wereld er lucht van dat dit gaande is. En dan wordt het voor mij interessanter. Want dan komt er politie bij, dan komt Pamela erbij, dan komt Kelly erbij. Alles en iedereen centreert zich rondom die telefooncel waar Stu is opgesloten. Ja. En niemand weet wat gaat er nu gebeuren. Maar ja, als kijker eigenlijk ook niet, want het is best wel onvoorspelbaar als je deze film voor het eerst kijkt. Zeg. Ja,
1: zeker. En dat is ook wel weer de kracht van de film. Het is zo knap hoe ze de spanning op weten te bouwen door hem als uh, middelpunt te stellen van eigenlijk ja, dit dilemma... Uh, met alles wat er omheen dan steeds meer escaleert. Want er zijn mensen die willen die telefooncel gebruiken om wat voor reden. En dat kan niet, want als hij weggaat, ja, dan, dan gebeurt er iets. Ja. En nou, weet je, dan denk je op een gegeven moment: ja, maar dat ga je niet fixen, hoe ga je dat nou fixen? En toch gebeurt er dan iets of handelt hij, waardoor hij toch in die telefooncel kan blijven staan. En ja. zo zijn er steeds dingetjes, waar, ja, het wordt ook steeds moeilijker voor hem. Om uh, daar te blijven. En dat is spannend. Want je wil dan weten. Gaat het hem lukken? Gaat hij het overleven? Ja. En uh, ja, hoe gaat het uiteindelijk aflopen?
0: Ja, nou ja, dat vooral. Want ja, weet je, uh, hij kan, Stu kan niet te veel zeggen. Het ook niet tegen de politie. En de, de caller is niet alleen aan de telefoon met hem. Uh, die heeft ook een wapen op hem gericht. Dat laat hij ook zien. Hij laat zo'n rood puntje zien van een laser. Dus die is in de buurt en die ziet alles wat er in die telefooncel gebeurt. Ja. Hij ziet het. Hij hoort het. Hij weet het. Dus ja, Colin Farrell, Stu, die kan ook niet zo heel veel. Die kan niet heel veel doen. Die kan niet heel veel zeggen. Dan op een gegeven moment ja, misschien toch maar gehoor te geven aan, aan wat de caller wil. Maar er, zit, er zitten best wel leuke dingen in en... Dit is voor mij niet de eerste keer dat ik hem kijk. Ik denk de derde of vierde keer dat ik hem gekeken heb. Mm -hmm. En toch, omdat we nu deze podcast maken... vallen andere dingetjes op. En dat is... Op een gegeven moment is Stu aan de telefoon met de caller. En ja, de politieagent, uh, Forrest Whitaker... die wil weten met wie hij aan de telefoon zit. En wat zegt Stu? Wat zegt Colin Farrell dan? Ik zit aan de telefoon met mijn psychiater. Ja. Yeah. Nou, dat vindt de caller heel grappig. En dan loopt... Captain Remy terug en die zegt kunnen we het afluisteren en dan wordt er gezegd nee dat kan niet want hij is met zijn psychiater aan de telefoon en dat is confidential dat is dokter uh, patiënt uh, geheimhouding <laughs> dus we mogen niet afluisteren ja, ja en dat vind ik dan echt heel grappig dat ze iets wat natuurlijk simpel lijkt van ja luister het gewoon af ja. dan ben je klaar dat dat toch dan tegengewerkt wordt omdat ja het kan niet. ...door wat Stu heeft gezegd.
1: Ja, en je gaat natuurlijk... ...kijk, als je vanuit de rol van de captain kijkt... ...die weet ook niet beter. Hè? Dat is waarschijnlijk dan blijkbaar wat er aan de hand is. Wij als ja. kijkers weten het natuurlijk wel beter. Maar uh, hij moet daar toch mee proberen te dealen... ...om te kijken van wat is er nou eigenlijk aan de hand.
0: Ja, en dan is het mooi dat die captain zegt... ...ja, dat snap ik. Want ik heb ook psychiatrische problemen gehad. Ja. En uh, denk je... ...het zijn van die hele kleine dingetjes... ...in 1 uur 21... Die, ja, ...die dan toch meer sjeun geven aan die personages... ...en toch een beetje, toch door dat ene zinnetje... ...met ik heb ook psychiatrische problemen gehad... ...kijk je toch de rest van de film een beetje anders... ...naar die politieagent van... ...weet je, is die wel helemaal goed? Zijn collega's die hinten er ook een beetje naar... Eh, ...vooral de mensen die eigenlijk boven hem staan... ...en vinden dat zij de situatie moeten beheersen... Het lijkt het toch alsof ze zeggen van... ...ja, maar je snapt niet wat je doet of je bent niet goed... Ja, ik vind dat toch wel heel tof, moet ik zeggen.
1: Ja, en wat ik ook wel sterk vind aan de film is... Uh, ...in een bepaalde zin is het best realistisch hoe uh, Colin Farrell, Stu... ...hoe die zich gedraagt. Want in het begin, ja. het is een beetje een macho mannetje... ...heel erg vol van zichzelf, maar dat is uiterlijk vertoon. En uh, langzaam maar zeker heeft hij door dat de situatie nijpend is... ...en dat hij hier niet zomaar weg kan lopen. En dan merk je dat steeds meer van zijn persona die hij zelf gecreëerd heeft, hoe hij zich voor wil doen komen naar de buitenwereld, mm -hmm. dat moet hij laten vallen. En zijn werkelijke gevoelens, angsten, en wie die is, die komen steeds meer naar voren en naar buiten. Ja. En dat maakt het ook interessant als kijker van, weet je wel, Ja, zijn vrouw is op een gegeven moment daar ook, want uh, die wordt opgetrommeld. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook een relatie met die Pamela en die is daar op een goed moment ook. Wat ja. gaat hij doen? Wat gaat hij zeggen? Blijft hij toch bij het gevoel van, ik kan het niet wat ik wil niet Opbiecht aan mijn vrouw, maar ja, de situatie is dermate nijpend. Van is er wel een andere keus? Ja, en dat is interessant.
0: Ja, dat is het ook. Ja, ja het is best een, het is er zit echt wel een hoop in. En dat is, dat is wel heel tof. Ik bedoel, er zit geen poespas in, geen overgebodige filler. Ik bedoel, dat gaat ook niet in die 1 minuut 21. Nee, maar ja, je hebt sommige afleveringen van tv-series die even lang duren, maar die gewoon minder boeiend zijn. Zeker. Minder spanning, minder psychologische oorlogsvoering. Want dat is toch een beetje wat er gaande is. Ja. Want, want je weet nooit dat wat de caller, wat Kiever Sutherland zegt dat hij gaat doen. Of die het ook gaat doen. Uh, er is wel een moment ergens waarop die bewijst dat hij misschien toch serieuzer is dan, dan, dan dat hij lijkt. Maar ja, iedereen kan zeggen ik heb vorige week iemand vermoord als je dat in het nieuws hebt gezien. Ja. Dus ja, weet je, je zit toch continu met die vragen in je hoofd. Is dit echt? Gebeurt dit echt? Ja, weet je, wat gaat hier nu gebeuren, zeg maar? Hoe loopt dit af?
1: Ja, het is zo dat, um, zonder dat ik iets ga verklappen, als de film op een gegeven moment eindigt, dan had ik wel iets van, dit zou voor mijn gevoel net een soort uh, verhaal uit een bundel kunnen zijn van Stephen King. Die heeft wel eens hmm. dit soort verhalen, waarbij er ja, iets gebeurt wat op zich, vanuit een bepaald opzicht, zo kan plaatsvinden, maar er zit toch nog iets meer achter. En dat is ook wel interessant voor de mensen die de film niet gezien hebben, hoe deze film eindigt. Ja, er zit
0: wel ergens in de film, en ik ga niet zeggen waar, een scène die ik heel vreemd vind. En dat is de politie laat op een gegeven moment, en maakt niet uit van wie of wat, maar die laat op een gegeven moment een lijk zien aan Stu. En dat doen ze midden op straat. Ja. En dacht ik van, hè? Ja. Waarom? Dat zou in het echt nooit gebeuren. nee, nee Nooit nee. dat de politie met een lijk langskomt en zegt, oh hier, we tillen even het laak op, kijk even. Ja. Dat, zou, dat zou nooit gebeuren.
1: Nee, dat is denk ik dan een stukje Hollywood, wat daar even dan uh, ja. zeg maar vanaf drijpt. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ik, uh, ja, het is een film die ik eigenlijk zo weer aan zou kunnen zetten eigenlijk, Sven.
1: Ja, ik ook wel hoor. Dit is zeg maar samen met uh, Falling Down, ook door Joel Schumacher geregisseerd. Wel denk ja. ik een van mijn twee favoriete films door hem geregisseerd. Ja,
0: ja. ja, het is gewoon grappig. Het is grappig dat het op één locatie is. En het is heel knap hoe ze het continu spannend en interessant kunnen houden. Zonder dat het, ja, wat, je, wat jij al zei aan het begin, saai lijkt. Omdat het gewoon in een telefooncel is. Mm -hmm. ja, 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 het is wel grappig trouwens ook dat... Kiefer Sutherland heeft later de tekst ingesproken, ja. maar Conor Ferrell die zit wel echt de hele tijd met iemand aan de telefoon.
1: Ja, ja, want daar heb ik wel, daar ben ik benieuwd naar. Hoe heb jij nu zijn stem van Kiefer Sutherland zo? Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou, de eerste keer al dat ik keek vond ik het te nep.
1: Nou dat, want het, als als kijker thuis op de bank met je geluidsinstallatie aan dan nou, je hoort Colin Farrell dan door uh, zijn telefoon praten. En dan hoort hij dus Kiefer Saddle terug. Maar wij horen hem als het ware. Wij spreken in Dolby Atmos, horen wij hem. Alsof ja. hij daar ergens boven in ons zweeft. Het klinkt ja. echt in, in die zin inderdaad nep. Ja, het zijn stem is net iets te hard. Ja. Vergeleken
0: met de, met de rest. Uh, Colin Farrell hoor je of door de telefoon. Of je hoort hem op straat in die telefooncel. Ja. Maar je hoort inderdaad... Kiefer Sutherland het echt als een soort voice-over.
1: Ja, Zou dat een bewuste keuze zijn geweest? Want ik kan me voorstellen dat misschien hij klinkend als een stem uit een telefoon, dat dat vervelend wordt.
0: Ja, als je hem. Kijk, dan krijg je natuurlijk een beetje nasaal zonder enige vorm van. van basgeluid. Hè? Want zo'n telefoon is natuurlijk één spiekertje. Het is ja. vooral een beetje schel. Ja. Uh, maar ik denk ook dat als ze dat wel gedaan hadden. Er zijn natuurlijk best wel wat momenten. Dat, um, dat je Colin Farrell niet in beeld ziet in de telefooncel mm -hmm. en je bijvoorbeeld uh, de, de captain ziet of dat je uh, Pamela ziet of Kelly ziet en je wel Kiefer Sutherland hoort praten. Dat als dat ook dan nog door dat telefoongeluid zou komen, ja. dan, dan zou dat heel vreemd zijn.
1: Ja, dus dat is misschien wel een bewuste keus
0: ik uh, denk het wel. op die manier. En misschien is het wel zoiets van, weet je, hij klinkt als een soort god. Die, die naar beneden kijkt en, en die de die toespreekt, zeg maar. Dat is toch, ja, dat gevoel krijg je er wel een beetje bij. Wat je net zegt alsof hij boven zweeft, hè? alsof hij alles overziet. Ja. ja, misschien is dat toch ook wel een beetje het gevoel wat ze willen geven. Ja, dat vind van... ik
1: wel een interessant, inderdaad. Dat vind ik wel een interessante gedachte op die manier.
0: Ja, want het is, bedoel, hij is in controle. Jij staat daar, ja. hij heeft gun op jou gericht. Hij kan iedereen neerschieten die daar, die daar in die straat loopt. Mm -hmm. Dus hij bepaalt, hij is zeg maar degene die die. Op dat moment gaat over leven en dood. Ja. En uh, ja, misschien dat dat ook nog wel een beetje meespeelt om dat gevoel een beetje te geven. Dat is, dat is wel iets waar ik tijdens het kijken wel aan dacht. Van ja, het klinkt een beetje als een soort, als een soort, ja, als een soort god, als een soort ja. alleenheerser. Ja, ja interessant. Mocht je ooit eens 1 uur en 21 minuten over hebben, als je te wachten op de bus die niet komt of de NS die weer eens vertraging heeft. Of misschien zit je in de auto in een file van een uur, nou dan kan je een heel eind komen. Uh, misschien is in de auto kijken deze, van deze film wel leuk, want dan zit je ook op een één locatie. Zit je te kijken naar een one location film, want dat is puur wat deze film is. Alles gebeurt in en rondom de telefooncel in New York. Een telefooncel die eigenlijk zijn laatste dag meemaakt. En misschien dacht de telefooncel wel van vandaag heb ik een paar belletjes en dan heb ik rust. En ineens wordt er urenlang gebeld. Wordt er glas kapot geslagen. Zijn er mensen aan het trekken aan de deur omdat ze gebruik willen maken van de telefooncel waar Stu in staat en er niet uit kan. Hij wil het wel. Maar ik kan het niet. En op het moment dat iedereen zich om hem heen verzamelt... dat Pamela daar staat... dat Kelly daar staat... dat de politie daar staat... is de vraag... wat gaat hij doen? Blijft hij aan de telefoon? Of hangt hij op? Durft hij het aan? Is Kiefer Sutherland de caller iemand die bluft? Die vanaf bovenaf een spelletje met hem speelt... en daarna lachend ophangt? Of is het allemaal echt en gebeurt dit? En dat is iets... Ja, daar kan je maar op één manier achter komen. En dat is te kijken naar PhonePoint.